0: Dalla lettera agli Efesini leggo al capitolo 5 i versetti da 15 a 21. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di capire bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi il vino porta la dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Amen. Fa caldo. Ce lo siamo detti in molti all'inizio di questo culto, fa caldo, vero? All'inizio della settimana, come certamente avete sentito, è stato pubblicato un documento pubblicato dal gruppo intergovernativo degli esperti sul cambiamento climatico. Questo gruppo si chiama IPCC, è una sigla che eh, traduce una frase in inglese ed è il principale organismo che valuta i cambiamenti climatici. I pericoli derivanti dal riscaldamento globale non sono più qualcosa di lontano. Il cambiamento climatico non è più un problema del futuro remoto, è un problema i cui effetti colpiscono qui ed ora ogni regione del mondo dalla Germania che è stata alluvionata alla Sicilia alla Calabria alla Sardegna che bruciano questo documento il documento IPCC dice cinque cose estremamente chiare prima il caldo intenso è diventato molto più frequente e ce ne siamo accorti evidentemente, ce ne accorgiamo questa mattina che a Torino è probabilmente la giornata più calda dell'anno, ma se ne sono accorti indubbiamente i nostri fratelli e le nostre sorelle delle chiese di Floridia che all'inizio della settimana è stata la città più calda d'Europa, incredibile questo paese che è dimenticato da tutti, se non da noi che appunto abbiamo una chiesa lì tra l'altro una chiesa che ha ospitato dei pastori importantissimi ebbene i fratelli e le sorelle della chiesa di Floriglia ma anche evidentemente di Siracusa e di Lantini all'inizio della settimana hanno sperimentato che cosa significhi vivere a 49 gradi attenzione oggi a Torino ce ne sono 35 eh? 49 gradi la seconda cosa che dice il documento è che la responsabilità del cambiamento climatico è soprattutto nostra. La terza cosa che dice questo documento è che se la temperatura globale cresce di oltre un grado e mezzo sarà messa a rischio la sicurezza globale del pianeta. E questa è un'affermazione che è profondamente angosciante Per tutti, per tutte coloro che hanno dei figli, delle figlie. Per evitare che la temperatura globale della Terra salga oltre un grado e mezzo, è necessario ridurre le emissioni di gas del 50% entro il 2030 e del 100% entro il 2050. Il 2030 non sono neanche dieci anni, eh? è proprio domani. La situazione è seria, ma non necessariamente catastrofica. Lo sarà invece, sarà catastrofica, se supereremo la soglia di un grado e mezzo a livello globale. La quarta cosa che dice questo documento è una cattiva notizia, dunque c'è una cattiva notizia, molto chiara che qualunque cosa faremo, il mare continuerà a salire e questo avrà degli effetti gravissimi in Italia. Pensate soltanto a Venezia. Ma potete anche semplicemente immaginare o ricordare tutte le spiagge che avete conosciuto nella vostra giovinezza, nella vostra infanzia che oggi o non ci sono più o sono molto più piccole. La quinta cosa che dice il documento della IPCC e che c'è una buona notizia vale a dire che gli scienziati sono d'accordo su quello che si deve fare gli allarmi sono urgenti sono chiari tuttavia c'è un filo di speranza che percorre questo documento invece del cancro del pianeta perché sì possiamo immaginarci così come il cancro del pianeta noi possiamo ancora esserne la sua opportunità, cioè l'opportunità affinché questa terra possa avere un suo futuro. Limitare il riscaldamento globale ad un grado e mezzo è un obiettivo sfidante, ma è ancora raggiungibile. Quindi la quinta notizia è una buona notizia. Abbiamo di fronte a noi un obiettivo grandissimo. Ma ce la possiamo fare. E i prossimi anni saranno cruciali. Il consumo dei combustibili va ridotto drasticamente, come la Commissione europea ha appena presentato alcune proposte di legge, che vi leggo perché riguardano proprio la nostra vita quotidiana. Allora, innanzitutto si propone che proprio l'ultima, ma l'ultima macchina a combustione debba essere venduta in Europa al massimo tra 14 anni. 19, va a esagerare. Si prevede di tassare il trasporto tradizionale, quello a diesel e quello a benzina, di introdurre tasse per chi inquina e lo stesso varrà per il riscaldamento domestico. Attenti, qua incominciano a suonare qualche campanella d'allarme perché io per esempio mi riscaldo a gas, non so chi di voi si riscalda a, a energie rinnovabili. Quali saranno le conseguenze sociali di tutto questo? Allora, facciamo uno scenario. Lo scenario potrebbe essere questo, che la società sarà spezzata in due. Già lo è, già lo è. Ma lo sarà ancora di più. Da un lato ci saranno coloro che prospereranno perché avranno a che fare in qualche modo con le cinque mega aziende digitali. Amazon, Facebook, Apple... Microsoft, Alphabet, che vuol dire Google sostanzialmente. Allora, tutti quelli che hanno a che fare con queste 5 megaditte, o che ci lavorano dentro, o che ci hanno a che fare in qualche modo, prospereranno, andranno avanti. Dall'altro ci sarà la maggioranza degli esclusi, tutti coloro che sono esclusi dai grandi benefici della rivoluzione tecnologica e che saranno impoveriti dai vincoli ambientali. In Italia, ad esempio. Le filiere più esposte, cioè quelle che sono più inquinanti e che quindi dovranno, se prendiamo sul serio che cosa questo documento dice, se prendiamo sul serio che ci vogliamo impegnare affinché i nostri figli, i nostri nipoti, abbiano un futuro decente, che possano ancora vedere una valle verde e non un deserto, così come basta vedere, basta superare la soglia di Moncaglieri, va, diciamola tutta, non è che bisogna andare tanto giù, eh? basta veramente scendere sotto Genova. E non c'è più verde, non c'è. Allora, se noi vogliamo sperare che i nostri figli e i nostri nipoti possano ancora avere un prato verde d'estate, allora in Italia le filiere più esposte sono tutte quelle che hanno a che fare con i combustibili fossili, le industrie del legno, della carta, della gomma, della plastica, della chimica. A Civicchia il nostro cittadino per eccellenza, Primo Levi, che cosa faceva se non vernici? La pesca... L'aviazione a cortoraggio, le fibre sintetiche, cemento, piastrelle, fonderie, ovviamente la fabbricazione dei motori e tutto quello che ha a che fare con la componentistica. Il nostro caro Albert, che grazie a Dio adesso è in vacanza, ha un buon lavoro in una fabbrica di componentistica. Esistono ancora, eh? Esistono ancora. Per non parlare delle famiglie alle quali verrà richiesto di comprare un'auto elettrica. La 500... 500 eh? 35.000 euro, prezzo base. Infatti ne vediamo a Torino soltanto con l'ISIGO. Fateci caso, le 500 elettriche sono solo quelle che si affittano, perché sfido, 35.000 euro di macchina, ed è una 500. Eh? Allora, vi ricordate la protesta dei gile gialli in Francia, un macello? Ve la ricordate un anno e mezzo fa? Vi ricordate perché è scoppiata? Beh... Ve lo ricordo io. È scoppiata perché il governo francese aveva deciso di aumentare il costo della benzina e del diesel. Cioè, aveva chiesto uno sforzo ambientale, un macello. macello. Allora immaginate che cosa accadrà quando verrà chiesto ad ognuna ognuna di noi, a tutti noi, di diminuire in dieci anni il 50% delle emissioni di gas, il 50%. Fate il conto di tutto quello che vi ho elencato e provate a fare con le, con le figurine, no? Ce l'ho, o mi manca. Ce l'ho il riscaldamento a gas, beh, è un problema. Ce l'ho la macchina a benzina, a diesel, a gas, è un problema, eccetera, eccetera, eccetera. Dove lavoro? Lavoro per una ditta che ha a che fare con la produzione di legna, carta, gomma, eccetera, 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 è un problema. Fate l'elenco di tutte queste cose, e vedete se ce l'ho o manca e vedete che il problema è serissimo. Domenica scorsa, predicando sulla lettera agli Efesini, ho paragonato la vita cristiana a un cammino. E oggi ho voluto leggervi questo articolo della nostra confessione di fede che parla dell'esperienza cristiana come di un itinerario. La vita cristiana è un cammino nel quale ci è dato moltissimo lo Spirito Santo ci assicura che siamo raccolti per la redenzione di fronte a questo scenario così inquietante che parola refrigerante il fatto che lo Spirito Santo ci assicura che siamo raccolti per la redenzione Zizi era quello che dicevi ad Anna siamo raccolti per la redenzione e in questo cammino che è la vita cristiana abbiamo un obiettivo Crescere per raggiungere la statura di Cristo. In questo cammino che facciamo giorno dopo giorno, domenica dopo domenica, siamo chiamati a fare delle scelte che dimostrino che camminiamo verso la meta, cioè diventare uomini e donne che vivono della grazia di Dio, del Dio creatore. Di fronte allo scenario prospettato dal documento dell'IPCC, possiamo cadere in tre tentazioni. Abbiamo di fronte a noi tre tentazioni. La prima, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Guardate che sovente i profeti della Bibbia hanno capito i disastri ambientali come un giudizio di Dio. È ad esempio il caso del profeta Gioele che predica in occasione di una devastante invasione di cavallette. Adesso vi invito a fare un esercizio. Provate ad avere di fronte agli occhi le scene che avete visto appunto dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Calabria, ma anche evidentemente dalle isole greche, dalla Turchia e ascoltate svegliatevi ubriachi e piangete un popolo forte e innumerevole è salito contro il mio paese i suoi denti sono denti di leone ha devastato la vigna ha fatto a pezzi i fichi la campagna è devastata la terra piange perché il grano è distrutto il mosto è svanito l'olio manca disperatevi agricoltori piangete perché il raccolto dei campi è perduto il fuoco ha diverato i pascoli Il giorno del Signore è vicino e verrà come una devastazione mandata dall'Onnipotente. Parole che richiamano quello che abbiamo visto e che continuiamo a vedere in queste settimane. I profeti dunque annunciano il giudizio di Dio, un giudizio che Dio pronuncia storicamente cioè vale a dire i cui effetti li sperimentiamo sulla nostra pelle, sulla carne viva dei nostri interessi i profeti annunciano un giudizio di Dio affinché il popolo e i suoi regnanti si trovano davanti alla stringente necessità di confessare il proprio peccato, tu sei quell'uomo, dice il profeta Natana Davide i profeti Annunciano il il giudizio di Dio affinché io possa dire «Io sono quell'uomo!». Tuttavia, nella predicazione profetica, vi è sempre un resto. E la promessa di Dio sormonta il suo giudizio, la catastrofe contro il suo popolo. Dire «non c'è nulla da fare» è una tentazione, perché quando pensiamo che tutto è finito... Non riconosceremo le nostre responsabilità, responsabilità che invece abbiamo e che sono evidenti e che ci sono messe davanti agli occhi. La seconda tentazione è dire che non c'è nulla che io possa fare. Sono convinto che i cambiamenti, quelli veri, avvengano perché c'è da una parte la volontà politica di determinarli e dall'altra c'è la volontà popolare di applicarli. Quando dico non c'è nulla che io possa fare, nego la seconda colonna del cambiamento, il cambiamento che si attua perché io, noi, insieme, possiamo fare la differenza. La terza tentazione è credere, contro ogni evidenza evidentemente, che questa crisi passerà, che così come è venuta, se ne andrà. La prima tentazione rivela la nostra stoltezza, riprendendo la lettera agli Efesini, la seconda tentazione è la nostra ubriachezza, la terza tentazione rivela la nostra leggerezza. Oggi la parola del Signore ci chiama a verificare con diligenza come viviamo, ci chiama ad essere saggi e sobri. Oggi la parola del Signore ci chiama a a non cadere nella tentazione della stoltezza e della leggerezza cioè a riconoscere il nostro peccato e a cambiare il nostro stile di vita cioè a contribuire con le nostre scelte a recuperare tempo a recuperare tempo il tempo che abbiamo perso producendo e inquinando come se le risorse della terra non avessero un limite come se la creazione fosse una cosa da sfruttare Il tempo che abbiamo perso buttando oggetti che avrebbero potuto avere una vita più lunga o una seconda vita. Il tempo che abbiamo perso pensando troppo a noi stessi. Io, 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 vero? Dicevi prima del culto. Io, io, io. E a non pensare al nostro prossimo, che in questo caso è la creazione stessa di Dio. La parola del Signore oggi ci chiama ad essere sobri. Cioè a non stordirci del vino forte dell'impossibilità di agire. Ecco cosa significa oggi non ubriacatevi. Non storditevi del vino forte che mi fa dire non posso fare niente. A non ubriacarci della nostra pigrizia spirituale e morale di non volere sapere, non volere capire che cosa ci accade intorno. Ah, questa ubriachezza! com'è diffusa tra noi cristiani oh, quanto ci piace ubriacarci così stordirci del vino che non ci fa voler capire che cosa si sta accadendo attorno al contrario la parola del Signore ci chiama a capire quale sia la volontà del Signore appunto a sapere quali siano gli stili di vita che dobbiamo abbandonare perché quando il Signore chiama così come Quando Gesù chiamò i Suoi discepoli c'è sempre qualcosa che deve essere lasciato, c'è sempre una vita che deve essere abbandonata per trovarne una nuova. Tutto questo, carissimi fratelli e carissime sorelle, lo facciamo da persone credenti, come uomini e donne ripieni dello Spirito Santo come uomini e donne che domenica dopo domenica si incontrano per ascoltare l'annuncio della grazia di Dio, l'unica consolazione, l'unica parola che ci impedisce di rassegnarci e gettare la spugna. Lo facciamo come donne e uomini che domenica dopo domenica si incontrano per rivolgere le nostre preghiere, i nostri canti al Signore, perché in Lui soltanto, ben oltre le nostre possibilità, risiede la nostra speranza. Lo facciamo come uomini e donne che imparano il timore di Cristo impariamo quanto sia costata a Dio la nostra salvezza quanto costosa sia stata la scelta di Dio, il Creatore di lasciare spazio alla creazione affinché la creazione avesse vita Gesù Cristo ha dato la sua vita affinché noi avessimo vita il Creatore si è limitato dalla creazione affinché essa potesse vivere e crescere Dio è stato coinvolto nella tragedia della croce affinché noi fossimo liberati dal potere del peccato e avessimo vita in abbondanza il creatore ha posto in cielo l'arcobaleno per affermare che non avrebbe più distrutto la sua creazione nonostante la malvagità degli uomini imparare il timore di Cristo significa che riconosciamo l'altezza la profondità, la larghezza dell'amore di Dio per il quale noi abbiamo vita allora i sacrifici che faremo saranno sacrifici che ci costeranno, Sì, sì ci costeranno ma li vivremo come il modo il nostro modo, tutto cristiano di perdere la vita affinché il mondo abbia vita così come Gesù ha insegnato mossi guidate dal timore di Cristo, che non ci inchioda nella paura, ma anzi motiva la nostra riconoscenza, faremo la nostra parte, pregando che il Signore abbia pietà di noi. Amo.